0: Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Jéssica e junto com a Gi vamos falar sobre a série Produtos Sem Barreira, com o tema Liderança e Produtos LGBTQIAPN+. Nesse episódio, vamos falar sobre liderança e produtos LGBTQIAPN+, voltados para a comunidade. Dentro da série Produtos Sem Barreira, esta é uma série que tem o objetivo de dialogar sobre o tema da diversidade e inclusão no universo de produto. E caso tenha passado despercebido, estamos no mês de junho, que é reconhecido mundialmente como o mês do orgulho LGBTQIAPN+ sendo o dia 28 de junho marcado como data símbolo da luta pelos direitos dessa comunidade. Como convidadas desse episódio, temos duas mulheres fabulosas: a Ana Cláudia Mendes, Schoolmaster Master da Lacrei Saúde, e a Mariana Zaporoli, especialista de elegibilidade na Bem Company. Pessoal, gostaria de fazer um combinado com vocês a fim de facilitar o nosso bate-papo e deixá-lo mais fluido. Iremos adotar a abreviação LGBT ao longo deste episódio, mas todas as demais siglas que compõem a comunidade, por favor, sintam-se representadas. Meninas, eu passo a palavra para vocês. Oi, primeiramente,
1: quero agradecer pelo convite, sou super fã da comunidade Mulheres de Produto, fiquei super feliz, então, hoje, mais nada, super obrigada. Bom, falando um pouquinho de mim, tenho 34 anos, sou arquiteta de formação, com MBA em gestão de projetos onde eu atuei por um tempo. Agora estou em transição de carreira para agilidade, onde, no momento, faço parte do time da Lacra Saúde, que é uma plataforma digital de impacto social. Lá atuo como Scrum Master, no Squad Institucional, onde lidero um time de 12 pessoas.
2: Hum, acho que é isso. Olá, pessoal. Prazer, eu sou a Marisa Paroli. Muito feliz de estar com vocês aqui, agradecendo toda a comunidade de mulheres de produtos. Acho que é um trabalho incrível, de fato, tem uma representatividade muito grande, é muito importante. É, eu sou especialista de agilidade na consultoria Bem Company e a minha trajetória passa por tecnologia, fui desenvolvedora, trabalhei em empresas mais tradicionais, depois trabalhei, trabalhei em banco e trabalhei quatro anos no PagSeguro, ali fazendo, junto com muita gente, a construção de um ambiente ágil, com uma tentativa de organização, um agio orquestrado, né, no momento em que a empresa tinha um crescimento muito acelerado, tinha uma ambição de abrir, de abrir capital, né? Então, foi um desafio da gente conseguir canalizar as energias uh, das pessoas de maneira bem autônoma, mas dentro de, um, de uma organização mínima. Então, estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui, ainda mais falando desse tema de diversidade. Sou uma mulher é, casada com outra mulher, sou uma mulher gay ou lésbica, já tem as críticas dos jargões, né? E nós duas temos três filhos que entraram na nossa vida por adoção, mas que hoje deixam a nossa vida muito mais animada e colorida do que já era antes.
3: Bem-vindas, Ana, Mari. É um prazer tê-las aqui nesse episódio tão especial, é, que estamos celebrando em junho o orgulho mais eu acho que eu falei todas as letras e aproveitando o gancho que a Mari deixou é, sobre tantas letrinhas né, que compõem essa comunidade a gente estava fazendo na hora de fazer o roteiro, a gente obviamente percebeu, gente, não sabemos o que significa qual é a equivalência de cada letra nessa sigla então, é, Mari me ajuda, L é para G, para gay o que mais, por favor
2: me, me ajuda aí também o T de pessoas trans que é queer I é não, intersexuais, não, intersexuais B de bissexuais A de assexuais
1: P de pansexuais N de não binários e o mais é para quem não se reconhece em nenhuma dessas nove letras não se inclui não se sente representadas
3: Boa. Nossa, gente, são nove letras e eu não consigo falar uma palavra inteira, né? Mas até o final do episódio vai sair, tá, gente? Evoluindo, gente. É, na opinião de vocês, a gente tem a necessidade de rotular produtos, esse é um produto LGBT? Ou seria mais assertivo a gente focar na criação de produtos que tenham habilidade, que tenham a possibilidade de transitar amigavelmente entre os grupos? Ana, o que você acha?
1: Ah, eu acredito que faz necessário sim um rótulo pela representatividade e para a comunidade, eu particularmente faço parte da comunidade pelo B, para me sentir pertencente. É A questão da previsão amigável, ela se faz pela construção do produto. Porque o produto sendo seguro, acolhedor, ele sendo inclusivo, acessível e comprometido com a privacidade, a segurança de quem vai usar, faz com que todas as pessoas queiram e, e consigam utilizar.
3: O que, que você acha? Você concorda, Mário? Ou você tem uma posição diferente?
2: Eu, eu entendo essa coisa da representatividade, mas eu, eu olho também esse tema pela perspectiva da jornada. Então, quando a gente fala de produtos ou serviços, né, é uma proposição de alguma solução ou de uma melhoria de algo na vida de alguém. E este algo na vida de alguém diz muito sobre que tipo de necessidade aquela pessoa tem que poderia ser resolvida ou endereçada por algo que estamos produzindo, um produto ou um serviço. Aí é que eu acho que o entendimento desses públicos ou dessas pessoas fazem diferença. Não só por essas letras, que cada uma tem uma realidade, mas toda a diversidade que nos cerca, de pessoas de origens, etnias, vivências todas as diferenciações que, com que a gente tem que lidar na, nas diversas vivências que as pessoas têm, esse exercício de enxergar a necessidade do outro que eu acho que faz muita diferença quando ativamente a gente se preocupa e busca entender a realidade de pessoas com determinadas características ou configurações ou necessidades. Então, eu acho que a busca ativa ela é importante é, mas eu acho que isso se expande para uma necessidade de você entender minimamente, é um exercício, né, dizer até que a empatia é sempre uma utopia, que nunca é algo que a gente consegue, de fato, atingir, porque você não vai ver as coisas da perspectiva da outra pessoa, mas esse exercício de aproximação, que inclusive nos levará ao longo aqui da conversa a falar sobre a importância de ter pessoas diversas dentro das empresas, para conseguir fazer isso, mas que se aplica para este público e para outros públicos também.
0: Excelente colocação, Mari. E, inclusive, pegando a, é, esse ponto que você trouxe sobre trazer isso para dentro das empresas, né, atualmente a maioria das empresas parece ter feito o um entendimento da relevância da pauta de diversidade para o público. Então, a gente vê muitas empresas trabalhando, inclusive esse mês é um mês que é muito bacana, muitas empresas estarem fazendo campanhas, mas ainda tem um gap em relação a isso estar tá de fato na cultura do dia a dia das empresas, por exemplo, tem cria muitas empresas que fazem a criação de grupos de afinidade que é legal, mas ainda falta estabelecer um espaço seguro para interação, trazer pessoas é, para dentro da companhia com um protagonismo e colocar isso dentro da estratégia de fato da empresa. Qual que é a visão de vocês? Como que vocês tiveram experiências a respeito desse tema? É... Na, por onde, seja por onde vocês passaram ou o que vocês têm opinião a esse respeito. Vicinho, checando
2: se eu entendi a pergunta é, o quanto as empresas de fato têm levado para a sua estratégia uma perspectiva legítima de trabalhar com diversidade. É, é por
0: aí? Exato. Para além de só criar um grupo que se discuta ou fazer uma propaganda, fazer uma campanha, o que não significa que seja inválido, né? Claro que toda ação de reforço é importante, mas para isso tá de fato no dia a dia das empresas, né? Que as, as pessoas vejam representatividade e não só vejam como se fosse algo externo, né? Mas faça parte da, da vivência da, das empresas, né?
2: Eu acho que a gente pode pensar num degradê de empresas, né? Aquelas que ignoram o assunto, ou porque declaradamente não vê valor, ou porque acha que está resolvido, também já vivi essa. Não, eu não preciso falar, nem me pronunciar sobre, nem fazer nenhuma ação de repouso. Por quê? Porque nós somos inclusivos e diversos. Oi? É, então, tem essas que... Ah, acho importante, super, mas não faço nada com isso. Aquelas que tentam marketear em datas específicas no mercado, mas que internamente as pessoas também não vivem essa realidade, até aquelas que estão na construção de uma realidade interna diferente, legítima, uns mais caminhando definitivamente, outros ainda tentando saber por onde começar ou tentando fazer isso com perspectivas não diversas, que é muito comum, né? Temos um comitê ou um grupo de diversidade. Tá bom, vamos olhar o grupo. Aí o grupo é nada diverso. Então também acontece super, né? A gente tem até casos bem polêmicos no mercado sobre isso, né? Mas é difícil a gente ver pessoas negras falando sobre impulsionamento racial nas organizações. Ah, mas é porque eu não tenho grandes lideranças negras. Então, contrata! Porque como é que a gente vai querer fazer isso da perspectiva tão distante da realidade dessas pessoas? Então, eu acho que a gente tem um movimento agora, pelo do meu ponto de vista, tá? Que não é uma grande verdade, mas eu tenho visto movimentos mais legítimos, com uma intensidade maior, de tentar fazer algo que gere resultado, eu acho que a gente evoluiu na perspectiva também de, é, não, não vou generalizar, mas acho que é, evoluímos em parar de ter como premissa de que ações ativas ou afirmativas são erradas. Sim, acho que agora, é, inverteu, né? A maior parte das pessoas envolvidas no assunto percebe que se você não fizer uma ação afirmativa, se você não der espaços diferentes para pessoas que não estão no mesmo ponto de partida, você não vai conseguir ter um resultado diferente ali na frente. Ainda tem um grupo que acha que isso é algum preconceito invertido, né? Tem essas expressões bizarras aí. Mas eu acho que já tem um, um entendimento mais padrão de que, sim, ações afirmativas se fazem necessárias para desequilibrar sistemas que estão desequilibrados. Então eu preciso fazer a indução na ponta oposta, né? E aí a gente ainda percebe aberrações como foi essa recentemente do próprio LinkedIn, né, que removeu vagas afirmativas da sua plataforma, uns meses atrás, com uma justificativa de que a política do LinkedIn não permite diferenciação, isso foi aplicado de uma maneira seca, burocrática, removendo todas as vagas afirmativas, pelo menos aqui do Brasil, né, e isso só voltou atrás depois de um baita movimento de pessoas envolvidas no tema, de muita discussão, inclusive no LinkedIn, de que não tinha sentido nenhum tornar um binária uma decisão sem nenhuma avaliação das questões sociais ou da realidade e até do que aquela plataforma é capaz de proporcionar. Então, eu acho que melhorou muito. Mas acho que não é só sobre falar e fazer algo. Depois você tem coisas tão complexas ou até mais complexas, que é o famoso processo de inclusão, que é você ter pessoas no ambiente e dar espaço para que elas opinem da ambiente seguro, para que elas possam trabalhar. E depois, como é que a carreira delas evolui? Porque você tem viéses inconscientes. Eu estou falando dos inconscientes. Tem os conscientes, né, que ainda existem, mas tem os mais difíceis, que são os inconscientes. Né? Então, tem muita coisa para se trabalhar, até que, de fato, você tem uma capacidade, os ambientes têm uma capacidade melhor de darem oportunidades mais equivalentes para as pessoas. Não é à toa que nós, mulheres, ainda estamos muito distantes de ambientes equivalentes, né? muito distantes. Então, e, e essa é uma discussão que ela começou há muito tempo e com intensidade maior, né? Então, se a gente olhar na linha do tempo, essa coisa do GLBTQIA+, P, blá, 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 é, uma, é, um, é um exercício de classificação, de fala mais recente. Eu então, acho que tem muito para a gente ainda pedalar sobre esse assunto, né? Como trazer ambientes diversos e inclusivos e que, de fato, proporcionem oportunidades equivalentes para as pessoas.
0: Excelente. Ana, e você tem uma vivência também interessante para agregar sobre esse ponto, porque justamente você trabalha com um produto que é específico para esse público, né? Qual que é a sua opinião a esse respeito? Nossa, depois do que a Mari falou, tô até com vergonha de falar alguma coisa... <risos> Não, você
2: tá aí, ó, mão na massa, você tá fazendo isso aqui, eu tô falando, você tá fazendo. Não, mas eu concordo plenamente,
1: assim, eu acho que as empresas, não no meu caso, mas eu acho que a maioria das empresas são reflexo da sociedade, assim, a, e a dinâmica delas funcionam, elas repetem o que acontece fora. É, a exclusão, os preconceitos que acontece fora das empresas acabam vindo para dentro. No meu caso, a empresa que eu tô, ela é uma empresa bem diversa, só ela é composta, a maioria das suas líderes são mulheres, e é composto pelo, pela comunidade LGBT, e assim, eu não vivo na minha pele, isso que a Mari acaba vivenciando tudo, então esse problema de é, não inclusão de certos grupos lá não existe, assim, pelo menos eu não percebo que exista,
2: eu tento não fazer com que exista, pelo menos como líder. É, eu tive vontade de acompanhar algumas iniciativas de pessoas próximas da minha esposa e de outras pessoas, de fazerem movimentos ativos, né, em trazer algum... A minha, minha esposa, por exemplo, já fez algumas ações por duas empresas que ela passou de, de contratação de pessoas trans. E é muito desafiador, porque você tem que tratar os processos, o ambiente, as pessoas e, às vezes, até a logística. Quem trabalha também com produtos e serviços que chegam até essas pessoas hoje, pessoas trans no meu exemplo, não é em comum hoje em dia, ter o desafio do nome social, e isso ainda é barreira em, algum, em alguns ambientes. As pessoas ainda têm que ser expostas a usar produtos e serviços com o nome de batismo, porque o sistema não consegue, sei lá o quê. Então a gente ainda dá para o ser humano experiências tão difíceis quanto essa, né, de sermos provedores de soluções que a pessoa não consegue botar o um nome pelo qual ela se identifica. Isso é muito, muito problemático. E a gente tem nome, a gente sabe o poder de um nome, é uma identificação. E quando a gente está dentro das organizações, a gente escuta, em algum ponto, uma certa normalização do problema, que é, mas gente, é tão complexo. Ah, mas isso aconteceu em quantos casos? Né? A gente tem aqui, ó, 5 milhões de casos para resolver, esse aqui são 500. Quem que vai priorizar isso? Então, a gente percebe uma discussão sobre esse tipo de problema, assim, tão milpe, tão desumana, tão desagradável, que a pessoa está longe de se colocar no lugar de alguém que compra um produto e é atendido ou atendida com um nome pelo qual não se reconhece. Essa pessoa não foi desse exercício, de se colocar nesse papel, de entrar em contato para resolver um problema ou receber um cartão que tem um nome que a pessoa não se reconhece naquilo. Então, é fundo o problema, né? Aí, de novo, isso aqui é óbvio se você tiver uma pessoa trans no time. E não é óbvio se você não tiver. É, se você não tem contato com, a, com qualquer
1: usuário do seu produto, você não tem como saber as dores e as necessidades dele. Então, é assim, é realmente algo simples, mas parece complicado, assim. Pessoas perto de mim mesmo é, falam alguma coisa, eu fico, gente, não é tão complicado... Vocês perceberem que isso não tá certo, não tá errado,
0: sabe? Mas realmente é, é complicado. aí é, e vocês duas trouxeram dois pontos muito relevantes, né? Um é a diversidade de maturidade que tem para diferentes empresas no mercado, isso pensando tanto o cenário nacional quanto o cenário global, né? Porque hoje você tem acesso a vários produtos de vários desenvolvidos por vários lugares de várias pessoas do mundo todo. E o outro ponto é, é o quanto que a gente consegue trazer isso a visão de produto na prática, independentemente de você ser ou não, né? Se de repente você está em uma empresa que não tem tanto esse mindset, o que, que as pessoas de produto podem fazer? Sei lá, num processo de discovery, por exemplo, em pensar além daquela caixinha que a gente entende que às vezes a gente acaba entrando um pouco no automático, respondendo a ali as prioridades do stakeholder, mas precisa ser um movimento ativo nosso, né, é, e a gente que fala tanto da comunidade, isso é uma comunidade que apoia uns aos outros, né, o quanto que a gente consegue isso, trazer isso para dentro dos nossos produtos, né, seja ali no, num processo de discovery, seja trazer uma visão um pouco mais ampla sobre um desenvolvimento de produto, quais critérios eu coloco para fazer a priorização de alguma feature, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês em como que vocês acreditam que pessoas que não fazem parte da comunidade podem desenvolver essa visão na rotina ali de desenvolvimento de produto.
1: Acredito que seja muito importante valorizar o time de UX Research e as pesquisas feitas por eles... Porque só assim as pessoas que não fazem parte da comunidade poderão compreender as necessidades, as dores das pessoas LGBT. E eu também acho importante valorizar a inclusão, porque um time diverso, com pensamentos, pontos de vista diferentes,
2: constrói um produto de qualidade. Acredito que seja isso. Tem uma questão social, de fato, por trás. Eu acho que tem uma questão das, da, das pessoas, da gente entender a importância de abrirmos as nossas cabeças em relação às necessidades alheias, sejam elas quais forem. E o exercício de nomear, como é o caso das siglas, apesar de, de alguma forma, ele categorizar né? as pessoas, como eu falei, eu já, hoje eu falei, sou uma mulher gay, e me falaram, não, você não é uma mulher gay, você é uma mulher lésbica. E eu entendo de onde vem a categorização do ser lésbico, de serem duas mulheres eh, ao invés de ser gay. Mas, assim, mais importante do que isso é que a minha relação ela não é heteronormativa, então ela não está dentro de os padrões esperados como o estándar, o default da sociedade vigente. É, e acho que as nove siglas que foram ditas aqui, elas até demonstram isso. De novo, acho que o de nomear é importante porque as pessoas se entendem, elas se veem. Ajuda a dizer assim, eu não sou uma pessoa totalmente diferente, existem outras que nesta configuração também tem características, necessidades, anseios parecidos com os meus, tipo não binários, né? Demorou-se muito tempo para nomear os não binários. E imagino o quão complexo isso é, porque é sempre uma discussão sobre homem e mulher. E aí tem gente que diz, não, não, sou, não quero ser nomeado nem homem nem mulher. Então nomear é importante. A variedade é tão grande de possibilidades, nós somos pessoas, seres humanos, tão complexos e tão complexas, ou oh, que fica é, difícil achar que a gente tem 100% das possibilidades descritas. A gente não vai ter. Então é um exercício de identificar, nomear, para trazer inclusão, para trazer afinidade, para trazer reconhecimento, para ajudar as pessoas a se entenderem. Mas é, não acho que tenha a expectativa de que tudo tenha que ter um rótulo. E sim um exercício do ser humano de tentar compreender a realidade do outro ou da outra pessoa. Né? E isso vai passar outra coisa que eu acho horrorosa: é quando a galera cria ironia ou desmerece discussões como a de língua. Até eu tenho amigos com quem já tive altas e fortes discussões sobre isso. Ah, todes, com X, com E, ah, aberração. Sim, as pessoas não têm noção do quanto isto é representativo para outras pessoas. Para ela, tanto faz, mas para outras pessoas não é tanto faz. Não é tanto faz, é importante para o bem-estar do próximo, da próxima da outra pessoa. A gente não fala de cadeia de valor, para que, que serve a língua? A língua é um instrumento de comunicação e se ela está precisando de ajustes para comunicar coisas que hoje na sua configuração ela não comunica, a gente precisa evoluir a língua. E aí tudo bem, podemos falar que depois toda a numerologia que já existe de que empresas mais diversas têm rentabilidades diferenciadas e trazem relacionamento com seus clientes, né, de diferenciação de mercado que hoje já está dado nos números, mas é, além dessa questão de performance das organizações, Acho que existe uma questão de necessidade social é, que é mandatória, sabe? Assim, não é opcional. A gente lida com pessoas e a gente precisa compreender pessoas.
3: Agora o momento polêmica, meninas. Para você primeiro, Ana. Você consegue me dizer o que, que vem na tua cabeça quando eu pergunto um, pro, um produto LGBT que você conheça, que, você, que impacte, que tenha representatividade para a comunidade LGBT.
1: É, diretamente, a Lacrê Saúde, que impacta a minha vida de forma pessoal e profissional, e tem um site que alguns amigos meus utilizaram já, e eu super indico, que é o Transemprego, que é um portal de empregabilidade para pessoas trans. São os únicos que, no momento, eu consigo pensar.
2: Bom, do meu lado, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi o Portal da Lacrei. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha entrado no site, foi através aqui do convite da Ana, que, combinado aqui do podcast, que eu fui pesquisar um pouco mais, eu achei super, super legal. E, de fato, é difícil, eu não tenho um automatismo de dizer que produtos são muito bem direcionados e, e hoje agregam valor diretamente à comunidade. O que a gente vê são tendências. Então, desde o varejo, né, você tem algumas lojas que tem uma abordagem mais inclusiva, que tem pessoas vendedoras ali que são mais diversas. De fato, ou seja, há uma preocupação em tornar os seus produtos mais diversos. E você vê na, na indústria, mas aqui no mercado mesmo, é, empresas que ativamente vêm tentando se posicionar desta forma, como o Magazine Luiza, pelas próprias falas da Luiza Trajano, pelas próprias ações de engajamento que já foram feitas. Pelo próprio Nubank que teve lá seus episódios lá atrás né, de questionamentos, de falas de alta liderança, mas com erros e acertos se movimentou, contratou lideranças, contratou consultorias especializadas e tem um discurso muito forte. Não, não podemos também é, deixar de falar que quando a empresa se expõe com o discurso, ela se expõe às retaliações faz parte, se você vai a campo dizer, sou uma empresa diversa, tá lá nos seus logos e tal. Qualquer derrapagem de fala, ou qualquer pessoa que trabalhe naquele ambiente e que enxerga algo muito diferente, pode acabar falando a respeito, então tá no risco. E outras empresas desse mundo mais disto, acho que acredita também já receber feedback super bom hoje, que é uma empresa que a dinâmica de trabalho é mais inclusiva. O próprio PagSeguro, mesmo não tendo ações diretas, que era um questionamento que a gente tinha lá atrás, né? Também tinha um ambiente, quando comparado com outras organizações, mais inclusivo, mais diverso. É, mas é, é meio que esse work in progress, né? É esse exercício, porque essas empresas crescem, outras pessoas chegam, né? Essa coisa da cultura é um elemento super importante para serem observados e guardados os limites do que é tolerável naquele ambiente e o que não é mais tolerável, né? Enquanto uma parte grande da indústria está no caminho oposto, que são ambientes machistas totalmente não diversos, tentando criar pequenos passos para, de fato, receberem melhor outras pessoas. E digo até o exemplo da empresa que eu trabalho, que é a Bain Company, que é uma empresa global, do mercado tradicional de estratégia, que vem também ativamente nos últimos anos, se movimentando em diversas dimensões, processo de recrutamento, um processo da dinâmica interna, com seus indicadores, dedicando pessoas a olhar os seus números, os seus feedbacks qualitativos sobre diversidade e inclusão. E é muito notável a diferença do ambiente. Notável, assim, de você pisar no escritório hoje e olhar para os lados. É muito diferente do que três anos atrás, quando eu comecei a trabalhar ali. E aí, tudo bem, a gente pode questionar por que, que a X tempos estava numa condição tal. Mas eu prefiro falar assim, caramba, que legal. A gente vem caminhando para frente. A evolução é notável. A gente percebe nas conversas, nas presenças, nos movimentos, é declarado como uma estratégia da empresa. Então, se as empresas fizerem isso, a gente já teria uma velocidade diferente de movimento no mercado. Mas vemos avanços. Acho que a gente vê avanço. É sempre o questionamento se a velocidade ela é adequada para aquilo que a gente quer ver logo aqui na frente. E para os nossos filhos, no meu caso. né? Eu tenho um filho de 12 anos, então, sei lá, com 18 vai começar a trabalhar. É seis anos. O que, que tem seis anos aqui na frente? É, como é que meu filho vai ser recebido nas empresas? É um homem negro. E aí? Que oportunidades ele vai ter? Como é que ele vai ser tratado? Né? Então, preocupo.
3: É, eu gosto do que... Eu concordo absolutamente com o que a Mari falou, mas eu, eu gosto também de uma abordagem, sabe? Aquele negócio... Vamos olhar o copo meio cheio, que é a disponibilidade de, das empresas em tentar. Em experimentar, né? Usando o pensamento de produto, né? Vamos, vamos experimentar. Estamos aqui, enxergamos um problema e não sabemos qual é a solução. Ainda não sabemos. Mas estamos aqui disponíveis para buscar, para melhorar e isso é um aprendizado. Infelizmente, não é tão rápido quanto a gente gostaria. A gente vem aí de, de séculos, de, de uma existência inteira, né? É, com muitos conflitos, problemas e, e muitas vezes a gente querendo não enxergar o que está à nossa frente, mas ao mesmo tempo a gente também não pode deixar de exaltar os avanços que a gente está conquistando. Então, é, concordo contigo Mari, mas é, eu, vou, eu vou me ater a, a, ao pensamento otimista, é, focando no que a gente está disponível em construir esse amanhã, trabalhando hoje para construir esse amanhã.
2: Perfeito, mas eu, eu acho que olhar o copo cheio é sempre muito importante, porque copo vazio tem para todo lado, né? E se a gente só olha copo vazio, copo vazio, a nossa própria disposição em encher o copo vai ficando muito minada, vai ficando muito descrente, vai ficando muito desgastada. Então a gente precisa sim reconhecer aquilo que vem mudando, vai começando a funcionar essa disposição e fazer né, todas as falas e, e a reverberação, eu acho, hoje nas organizações sobre este tema, LGBTQIA+, ou LGBT para facilitar, como já foi acordado aqui, né, para não deixar as letras para trás. Então, eu também acho super, super, super importante. É, a única, é a minha única dorzinha no coração é um pouco, às vezes, da intensidade, né dessa coisa da, que gera uma velocidade de reação. Assim, acho que algumas caminham a passos mais interessante, com é o exemplo, como eu falei, da BEM, assim, é muito notável em três anos a diferença, e a três anos é a minha janela da BEM, né? esse movimento já vem acontecendo antes, é, outras, arriscaria dizer que não vem no mesmo ritmo não, ainda vem meio dando umas engatinhadas aí.
0: Acho que faz todo sentido é, o que você trouxe aqui no, no tema de hoje, e eu trazendo aqui alguns dedinhos de contribuição, eu tive a oportunidade em algumas das empresas que eu trabalhei em participar de comitês de diversidade, e é claro que cada empresa tem um ritmo diferente, mas é interessantíssimo o quanto que a gente consegue enxergar de itens que a gente pode melhorar nas empresas, e inclusive quanto mais pessoas tivessem, a gente poderia inclusive aumentar essa velocidade, né? Então, a gente vê muitas iniciativas nesse sentido. O próprio surgimento da comunidade das mulheres de produto surge dessa dor né, de trazer mais diversidade para o cenário de tecnologia, é, focada no público que se identifica como mulher. Acho que tem muito espaço ainda para crescer, mas o importante é que a gente já começou a dar alguns passos nessa direção. Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o um e-mail, mande para podcast.mulheresdeproduto.com. Ah, você sabia que pode apoiar esse podcast? Basta contribuir através da Aurelo, a partir de R$ 3, você nos ajuda a continuar a produzir conteúdo, além de ter acesso a oportunidades exclusivas como esta, de participar do camarote VIP no podcast Mulheres de Produto. A cada episódio, nós escolhemos uma mulher que contribuiu através da Aurelo para conhecer os bastidores da gravação e assistir a nossa conversa ao vivo. A sortuda de hoje se chama Érica Oliveira. Érica, se apresenta brevemente aqui para os nossos ouvintes? Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Érica Oliveira, também trabalho com produtos já há um tempinho, sou mentor aqui do Mulheres de Produtos, eu super curto apoiar iniciativas da comunidade. Eu quero dizer que eu estou adorando conhecer como funciona a produção de um podcast e principalmente esse papo, né? Que faz todo sentido para o nosso dia a dia e evolução, tanto como pessoa e como profissional. Então assim, vocês estão arrasando. Obrigada demais por poder participar hoje. Nós que agradecemos aí a sua contribuição. E aí, ficou empolgada para participar do próximo episódio no Camarote VIP do podcast Mulheres de Produto? Vai lá na Aurelo e faça sua doação.
3: Mulheres, a gente já falou sobre mercado de trabalho, a gente já falou sobre marketing, a gente já falou sobre produtos. Agora eu vou dar uma cutucada numa ferida bem comum. Liderança, diz para mim, vocês duas é, atuam em posição que representa referência para os times. Como é que foi esse caminho? Como é que vocês chegaram a esta posição de liderança? Ana, você primeiro, por favor.
1: Bom, para mim, hoje estar em uma posição de liderança foi um caminho um pouquinho complicado. Porque eu vim da área da construção civil e é uma área onde a maioria é homem. Então, eu tive que mostrar meu potencial, minha capacidade, o tempo todo, em dobro, porque se eu não mostrasse desse jeito, talvez eu não estaria onde eu estou hoje. Eu estou tendo a oportunidade de liderar um time diverso, onde há diferentes gerações e contextos de vidas e profissionais. Está sendo muito bom, eu estou amando, estou buscando sempre melhorar. É, e hoje, como Scrum Master, que foi a área que eu finalmente me encontrei, eu me sinto num ambiente acolhedor e é onde eu tenho a liberdade de, de mostrar quem eu sou, de colocar meu ponto de vista, de falar sem ninguém duvidar de
2: mim. É, liderança é, é, é sempre um ponto pela forma como as pessoas líderes induzem comportamentos, né? e são, de fato, referências muito grandes para a construção da cultura dos ambientes. É, sendo uma pessoa gestora ou até uma liderança mesmo em ambientes, o que, o que me fez pensar ao longo do caminho, porque também falar de diversidade não era uma coisa muito natural para mim eu fui a, aprendendo a falar um pouco mais sobre isso, entendendo a relevância ao longo do meu caminho, ao longo da minha trajetória não é que eu nativamente fui uma pessoa que sempre fui conectada a questões de diversidade não, não fui vivi uma fase heteronormativa, digamos assim, até e me encontrando na, nas minhas características, no meu jeito de ser, e depois a vida foi me expondo algumas situações que me fizeram parar para pensar e perceber que eu precisava entender mais e me preocupar mais com isso. E eu acho que esse exercício ativo, ele é potencializado quando você lidera equipes e pessoas. Então, se preocupar, agir de acordo cuidar com as coisas que fala, com a maneira que interage e tomar ações ativas para impulsionar diversidade e inclusão nos ambientes é uma parte muito importante do papel de liderança de hoje em dia. né? A gente assumir esse tipo de posição, digamos assim, é, e depois só criar justificativa para o ambiente de por que, que a diversidade não aparece, por que, que a inclusão não vem, por que, que o público LGBT sofre preconceito, porque o machismo ainda existe por que assim, porque o sistema é complexo, porque as pessoas não aprenderam, sabe? A responsabilidade é externa. Eu não tenho nada a ver com isso, realmente complica, né? Deixa de ser um impulsionador para ser mais um encostado no sistema, uma encostada no sistema nessa perspectiva de mudança. Então, acho que a gente tem a obrigação de sermos agentes, pessoas ativas, ao longo desse processo da criação de um ambiente melhor. Tem, tem como, tem que exercitar. E é muito espaço de troca, né? Então, a gente, não, a gente vai errar, a gente vai usar expressões, a gente vai falar coisas que a gente nunca percebeu. Todo mundo vai ter um ponto de não perceber algo. E é tudo bem, é falar sobre, é ouvir, é acatar, é refletir, se policiar. Mas parte do desenvolvimento quando algo não é natural. Né? Natural no sentido não é... Já construído em você, não é uma coisa que organicamente você faz, que você precisa reconstruir ou construir algo novo no seu comportamento, para qualquer tema, né?
0: Sim, faz todo sentido, Mari. E ah. colocando esse ponto de ter isso mais presente no dia a dia, felizmente as próximas pessoas, graças a esse caminho que a gente vem evoluindo, né, terão mais. É, disponíveis e de uma forma mais cotidiana essas pessoas para ter como referência e aí eu queria saber um pouquinho da experiência de vocês é, se vocês tiveram nessa trajetória é, pessoas LGBT que foram referências ou alguma outra liderança é, que foram referências para vocês, seja no lugar que vocês trabalharam, seja em lugares externos, que serviram aí de inspiração aí para trilhar esse caminho e ver que ele era possível. Mari, Conta um pouquinho pra gente.
2: Ah, algumas pessoas acho que me impulsionaram muito nessa trajetória, né? Vou falar de diversidade em geral e aí eu destaco as do público LGBT, tá? Acho que uma das primeiras pessoas que mexeu comigo sobre isso foi o Leandro, Leandro Oliveira, que é, hoje é uma pessoa gestora lá na, Mo na Movilpay, um homem negro com quem eu tive oportunidade de, de conviver bastante, um dos meus melhores amigos, e ele foi uma das pessoas que eu vi ativamente, ele me despertou a olhar para muitas coisas que eu não, não tinha esse olhar ativo antes. A minha esposa, Amanda Carvalho, que também é uma pessoa super conectada aos temas de diversidade, inclusive LGBT, que, que faz ações para movimentos de diversidade e inclusão mais ativamente, como essa coisa de contratação de pessoas trans e etc. É, a minha prima, eu tenho uma prima trans, que é a Amanda Palha, inclusive na comunidade é, ela é bastante conhecida, tem uma interlocução muito forte. E a Amanda também me ajudou muito a entender um pouco mais da perspectiva de diversidade, né? alguém muito próximo da minha família com quem eu pude é, expandir um pouco os meus horizontes. E a minha irmã, Ieda Zaparoli, que também é uma pessoa que sempre, sempre falou do tema, sempre teve uma cabeça super aberta. Hoje também é casada com uma mulher e é uma grande referência para mim de abertura mesmo, né? da gente fazer esse exercício, de se colocar no lugar do outro e não ficar tão preso a pré-conceitos e a ideias é, que tem na cabeça da gente oriundas de diversas origens, né? Podemos falar de criação, da personalidade, seja o que for, do ambiente, que seja. Mas o exercício de abrir os horizontes a, a minha irmã, meus irmãos, o João também, mas a minha irmã principalmente é uma pessoa que me ajudou muito na caminhada aí. E eu tive a sorte de ter na minha família pessoas maravilhosas que sempre fizeram boas perguntas, me fizeram pensar e sempre acolheram a diversidade que a nossa família como um todo tem. Mãe, pai, vó, tio, tia... Sou muito grata a, a esse ambiente, a corredora que eu tive, porque eu tenho a oportunidade de navegar.
1: Como eu disse, né, eu vim do, do mundo da construção, então lá eu não tive nenhuma referência, não que eu lembre. mas agora que eu estou tá, trabalhando na Lacrei, lá eu tenho um milhão de referências, principalmente o fundador de lá, que é o Dani Dutra. Ele é incrível, é uma pessoa super generosa, acolhedora, empática ele me inspira de verdade a minha liderança hoje é total reflexo da dele então o jeito que eu lidero hoje minha equipe, de verdade é muito do que ele me ensina e do que ele me passa assim.
3: ok, vocês trouxeram referências pessoais relacionamento né, familiar e profissional agora vamos focar na parte profissional, gente pensando qual seria, o que vocês acreditam que possa ser o grande diferencial de um líder LGBT para uma equipe. O que ele teria, ele ou ela, teria para agregar para essa equipe? Mari, você tem uma, uma resposta? Ou seria, peguei no, na, no desafio aqui.
2: Ah, eu acho que tem essa questão de representatividade real né, e, e de uma expectativa de ambiente seguro para a pessoa ser como ela é. Então, a probabilidade muito maior de, ao lidar com uma liderança, no meu caso, uma liderança lésbica, eu teria, naturalmente, muito mais conforto de falar de coisas da minha rotina com a minha esposa do que se eu estiver discutindo esses temas com um homem heterossexual. Não estou dizendo que eu não posso achar um homem heterossexual acolhedor nem uma mulher lésbica não acolhedora, porque essas coisas também acontecem. Mas, pensando um pouquinho de estatística e probabilidade, naturalmente, tende a ser um caminho mais esperado, que seja uma conversa mais fluida, se eu for falar com a minha líder lésbica sobre a minha esposa. Então, essa, esse espaço seguro de fala, ele tende a ser construído de uma maneira melhor, e essa coisa da representação, né? Vendo uma mulher lésbica... Por exemplo, a, a Ben Company, uma das sócias lá que fala de diversidade globalmente, é uma mulher lésbica. Então, é, re, é representativo para mim. Eu olho para ela e sei que uma mulher que tenha alguma característica parecida com a minha galgou um caminho nessa empresa e tem uma posição hoje de alta liderança, ou seja, a carreira dela andou ali dentro. Né? E em ambiente hierárquicos, a gente se pergunta quem é que está para cima, como é a expressão que a gente usa, né? na pirâmide. E aí você olhar para cima e só ver as mesmas características, só pessoas com a mesma formação, com a mesma cor de pele, com o mesmo gênero, né? é altamente desmotivador. Completamente desmotivador. E dos dois lados, né? Porque você não tem a impulsão de um, de um reconhecimento, de uma representação que não está lá, e a frustração por ter uma pré-formatação de quem chega. É duplamente frustrante. Então, eu acho poderosa a representatividade por essas duas razões, porque elas dão um impulsionamento de que você pode chegar lá, e porque elas ajudam a promover espaços mais seguros de fala. É, concordo com a Mari, que o, bene, o maior benefício é proporcionar
1: um, um ambiente de trabalho representativo, onde os funcionários LGBT se enxerguem. No meu caso, antes, quando eu trabalhava com construção, eu, eu via apenas homens, tanto em nível, em nível hierárquico mais baixo que o meu, ou mais alto, ou no mesmo nível. E hoje em dia, felizmente, eu posso ver mulheres é, em níveis mais altos, ou no mesmo. E, e é muito bom ver que, que é possível eu chegar em algum lugar, ou discutir com elas, como a Mari disse, conversar. Eu me sinto muito mais confortável de conversar com, com as meninas, do que eu me sentiria de conversar com um homem hétero, machista, como eu encarava muitas vezes na construção demais.
3: Bom, sigamos em frente. A gente está aqui é, encerrando o nosso bate-papo, apesar da, desse aprendizado, apesar da vontade de querer conhecer mais, falar mais sobre o assunto, a gente está finalizando o episódio de hoje. E, meninas, eu quero deixar a oportunidade para vocês trazerem as últimas considerações. E, claro, não pode esquecer, galera, vamos compartilhar as redes sociais de vocês. O que, que vocês usam, se é LinkedIn, Instagram. Mari, conta para gente.
2: Pessoal, obrigada mais uma vez pelo convite. É... Acho que o meu desejo com mais esse episódio, né, de estarmos aqui falando desse assunto, é fortalecer a importância do tema, que as pessoas que ainda não foram sensibilizadas sobre a relevância de dedicar um tempo em estudar, em sair da inércia do comportamento e se esforçar para fazer algo de diferente, né, e, e ativamente em pró da causa LGBT ou de inclusão e de diversidade em geral, que façam porque não temos mais desculpas nem tempo de ficar botando responsabilidade só ao nosso redor e a gente não se comprometer em nada e no que fazer diferente. Então, espero que as pessoas ouvintes aqui é, saiam dessa, dessa, terminem de ouvir esse podcast com mais vontade de ajudar a construir ambientes mais diversos, de maior inclusão e aqui nada, com mais foco no, no público LGBT. É, deixo também minhas redes sociais para quem quiser entrar em contato, conversar. Meu LinkedIn é o meu nome inteiro, Mariana Zaparoli Martins. Instagram é Maris Aparoli. E eu tenho um sitezinho que a Thais Alencar fez para mim, maravilhosa. E agora eu estou com um grupo de pessoas que a gente está tentando é, melhorar o site, criando um pouco de visão de jornada para responder melhor algumas perguntas. O site é marisaparoli.com. Ali é um hub de conteúdo... Então, tem bastante conteúdo meu e, e recomendações de conteúdos para serem consumidos. E está aí o desejo da gente começar a incrementar esse site com uma visão de jornada mais orientada a necessidades e que entra lá procurando alguma informação. Super obrigada. Quero agradecer de novo o convite,
1: dizer que esse assunto é super importante, adorei poder contribuir um pouquinho que seja. Foi incrível participar hoje aqui com vocês. Obrigadaça. Eu... Diferente da Mari, usa apenas o LinkedIn, que é Ana Cláudia Mendes, meu nome completo também. Beijaço, meninas. Beijaço, Mari, também. Adorei, adorei, adorei.
3: Foi é um prazer, gente, ter vocês aqui. É um prazer também oferecer esse espaço, mais esse espaço para dialogar sobre diversidade dentro da, dessa série Produto Sem Barreiras. A gente, nesse episódio, está aqui celebrando o mês do orgulho LGBT na visão de produto. E para você, ouvinte, que gostou dessa conversa, quer continuar essa discussão conosco? Vamos lá no Slack ou nas redes sociais de Mulheres de Produto. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Yeah.